0: Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo Nessa noite o tema Revestidos do novo homem A moral e a ética do cristão Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4 versículos de 22 a 24 Enquanto você abre a sua Bíblia Mais uma vez quero me colocar humildemente debaixo da autoridade e da potente mão do Senhor e também debaixo deste apostolado e agradecer a Deus pela vida da nossa liderança e isso não faço com bajulação, mas reconhecendo a dimensão do chamado que está sobre a vida dos nossos líderes e me colocando também debaixo desta vocação, porque este chamado abraçou a mim e a minha casa, então Deus seja louvado pela vida da nossa liderança, nosso apóstolo, anjo e profeta e a nossa bispo, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Que esta palavra fale profundamente e direcione os nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus criador louvamos e engrandecemos o teu nome nesta hora e nos preparamos, preparamos a terra do nosso coração para recebermos esta palavra, crentes que esta palavra trará os Teus frutos em nossa vida cristã. Senhor, obrigado porque a Tua voz continua ressoando nos nossos corações e a Tua palavra nos confirma como filhos de Deus. Obrigado porque tu traz direcionamentos Edifica a nossa vida E nos prepara para enfrentar toda e qualquer adversidade Nesta noite Senhor Fala conosco a respeito da moral e da ética do cristão Nós nos curvamos diante dessa palavra E recebemos com ações de graça Em nome de Jesus e todo o povo de Deus Diga amém E dê aí um glória a Deus Um apoio aplauso o mais forte que você puder obrigado meu amigo, Deus seja louvado aleluia eu vou falando e você diz amém combinado? igreja amada diga amém mais do que vencedores eleitos de Deus firmados na rocha conquistadores aleluia nós começamos este momento glorificando ao Único Ao Soberano Deus Ao Criador dos Céus E da Terra Ao Predestinador ao resgatador da nossa alma, libertador dos nossos corações, o doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, o justo juiz, a imagem do Deus invisível, a nossa rocha, o nosso esconderijo, a nossa torre forte, o desejado das nações, o Senhor dos exércitos. Jesus, amados, o Espírito tem tratado com o nosso ministério já há duas para três semanas sobre questões comportamentais, o padrão de vida do crente em Jesus, o crente em graça Veja que o capítulo 4 de, do livro de Efésios trata profundamente sobre isto. A partir do versículo 17, a santidade cristã oposta de solução. Exortações à santidade. Então perceba, há um perfil traçado por Deus para quem nasceu de novo. Veja no versículo 24, nós acabamos de ler. Uma vida em justiça e retidão procedentes de a verdade, o novo homem, ele tem uma nova roupagem que diz respeito ao seu viver, ao seu comportamento, à sua linguagem, à sua moral e à sua ética. Então, Paulo vai dizer: Deixe o velho homem, abandone o velho homem. E o que significa isto? É que antes de conhecer a verdade, nós tínhamos um tipo de comportamento. Mas agora em Cristo, o padrão de comportamento que nós tínhamos Já não combina com o propósito desenhado por Deus para a nossa vida Nosso bispo nacional vai saber explicar muito melhor isso do que eu Quando se faz um projeto, bispo, um projeto de arquitetura, seja ele qual for Às vezes tem algumas ideias né, que o arquiteto tem, que não funcionam, né, que não funcionam naquela hora, e aquelas ideias precisam ser transformadas, assim o Senhor faz na nossa vida, quando nós chegamos ao encontro da palavra do Senhor, quando nós chegamos ao aprisco do Senhor, nós chegamos aqui com comportamentos que não funcionam mais, mediante o lavar que nós recebemos pela palavra do Senhor. Comportamentos que precisam ser deixados para trás, que precisam ser deixados na nossa velha natureza, que precisam ser abandonados. E esse revestir-se de um novo homem diz respeito a um novo modo de viver, é como uma roupa nova. Por isso que ele fala o revestir, revestivos de um novo homem. Entende isso, igreja? anteriormente, a nossa roupagem era velha, o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas a partir do momento que nós começamos a caminhar com Cristo, nós renovamos o nosso modo de pensar, versículo 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e somos encorajados a adotar uma nova vestimenta de um novo homem uma nova mulher com atitudes santas, justas e retas. O novo homem, criado segundo Deus, ele tem valores extremamente firmes e inegociáveis, de forma que um novo viver não combina mais com atitudes de uma velha natureza. Eu não posso viver o novo sem abandonar a velha natureza, eu não posso viver o novo sem abandonar o meu velho homem, olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 36 e 38, também lhe disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar se á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Igreja, eu não posso viver novos começos sem abrir mão de conceitos que não podem mais fazer parte da minha vida com Cristo. Eu não posso viver os novos começos do Senhor sem deixar de lado o meu velho homem. Amado, Jesus disse que ninguém coloca pano novo em roupa velha e é porque isso não faz o menor sentido. E Eu quero te perguntar nessa noite, você cortaria um pedaço de uma roupa nova e costuraria numa roupa velha? Faz algum sentido, igreja? Faz algum sentido isso? Então, Jesus está dizendo que não combina Essa costura do novo no velho não vai durar Ela vai estragar E isso acontece repetidamente na vida de muitos crentes Que vivem de remendos Não tem coerência na sua vida Não tem bom senso nas questões morais Nas questões éticas, nas questões espirituais e que triste é nos depararmos com um crente que não parece crente Um cristão que não parece cristão Veja, da mesma forma Jesus disse que ah, Nós precisamos colocar vinho novo em odres novos e O que, que significa isso? Nos tempos antigos usavam-se odres feitos de pele de cabra para guardar o vinho. E à medida que o suco de uvas frescas fermentava, o vinho se expandia e os odres se esticavam. Mas um odre já usado, esticado, um odre velho, se eu colocar vinho novo num no odre velho, ele estoura, ele se estraga. E o que podemos entender isso? Um novo viver em Cristo não pode ser conservado em antigas formas, não pode ser conservado em antigos comportamentos. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo é o que? Nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Repare, se alguém está em Cristo, igreja, o novo só se encontra em Cristo. Só se encontra na graça. Nós só nos renovamos, nós só nos tornamos melhores em Cristo. No mundo, arremendo, em Cristo há renovo. A transformação, a mudança de vida, a mudança de atitudes, a conversão. E que interessante esta analogia Associando uma mudança de roupa Com uma mudança de vida E a proposta de Jesus é essa É uma mudança total Uma transformação completa Para que, amados? Efésios, 6, Efésios 3, 16 Para que, segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior, ah então a mudança começa no interior, exatamente, a graça ela não é como a lei, ela não trata apenas o exterior, ela muda de dentro para fora, a graça trata o caráter, a graça trata a moralidade e sendo ela um pacto de melhores e superiores promessas, nós somos encorajados todos os dias a nos avaliarmos à luz da palavra e andarmos de forma ética e cristã à altura da nossa vocação. Veja o que diz Efésios 4,1, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno, da vocação a que fostes chamados. Amado do Senhor e amada do Senhor, você não é qualquer um, você não é qualquer um, sabe por quê? Porque Cristo te chamou com um propósito, com uma santa vocação e esta santa vocação exige de nós uma postura diferente de todo o resto do mundo. Porque ao contrário do resto do mundo, nós temos uma bússola, a Bíblia Sagrada, que nos rege e que nos orienta a respeito de como deve ser o nosso proceder frente à nossa sociedade. Veja o que diz o Salmo 1 de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, esse é o nosso proceder diante da nossa sociedade, o homem bem-aventurado não anda na iniquidade, o homem bem-aventurado medita na palavra diariamente, e não adota nela só as partes que agradam, amém igreja? Não adota nela somente as partes que gosta E infelizmente por fazerem exatamente o contrário desta passagem Muitos se tornam seletivos para com a palavra de Deus Escolhendo aquilo que vão obedecer e o que vão ignorar o problema é que esta geração Nesta geração Utilizam, muitos utilizam o evangelho Tentando adaptá-lo Às suas vidas e não o contrário Só que evangelho Não é muleta Para sustentar as convicções pessoais De ninguém Evangelho é poder de Deus Para a salvação de todo aquele Que crê Amém igreja? Aleluia, louve o Senhor e o Evangelho de Cristo, ele veio para nos libertar da escravidão, que é viver uma vida desregrada. E nos abrir a possibilidade, a oportunidade de sermos verdadeiramente livres, felizes com Cristo Jesus e sermos como esta árvore, que é plantada junto à corrente de águas que no seu devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem ela não murcha, olha, não murcha, permanece a mesma, não se altera, se mantém intacta, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, percebam a firmeza desta árvore, assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser a nossa trajetória com Cristo, um cristão revestido do novo homem tem valores firmes, que não murcham, que não se alteram. Ele não abre mão desses valores por nada. Nem mesmo para ser aceito pelo mundo. Nem mesmo para ser aceito pela sociedade. Olha o que diz Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos amados, o mundo não nos ama. O mundo não nos quer bem. Olha o que diz João 15, 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E se vós fosseis no mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então observe isso, há coisas que não cabem mais no novo homem e desejar a aceitação do mundo é uma delas. O mundo, a sociedade nunca nos aceitarão, pelo contrário eles querem a nossa extinção. Veja o que aconteceu na igreja em Assunção, no Chile. Quantos viram essa notícia? Terroristas de extrema esquerda queimaram a igreja em comemoração ao Levante Socialista, que tem mais ou menos um ano no Chile. Amados, o que a sociedade quer é ferir a nossa moralidade, manchar a nossa ética, calar a nossa voz... E nós, tendo sido alcançados por uma nova natureza, não podemos nos deixar seduzir por mentiras. Não podemos nos deixar seduzir pelo viés socialista, comunista, que vem sorrateiramente aliciando homens, mulheres, jovens e crianças na nossa nação. Nós precisamos clamar pela nossa terra, nós precisamos nos posicionarmos e glórias a Deus pela vida do nosso profeta, nosso apóstolo, por desafiar as autoridades a virem à igreja para estarem aos pés do Senhor Jesus Nós como igreja temos o dever de orarmos e intercedermos pelos que se acham investidos de autoridade Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, não foi isso que Paulo ensinou a Timóteo? Então, eu quero aproveitar esse momento também para encorajar, você que nos assiste, está ligado à política, esteja aos pés do Senhor. É na igreja que você vai encontrar as diretrizes e a sabedoria necessária para governar este país. Então, igreja, é a nossa oração que tem mudado o contexto político desta nação. É a nossa oração que tem transformado muitas coisas na política do nosso país. Então, nós precisamos continuar. Então, não se sinta incomodado por isso. É nossa responsabilidade cobrir o governo com as nossas orações. Sabe por quê, amado? Nós não estamos apenas diante de uma pandemia ou de uma guerra político-ideológica. Nós estamos diante de uma guerra espiritual declarada. E por isso que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual com temor e tremor Tornar a nossa vida espiritual ativa Porque é nessa área que o inimigo vai querer agir Ele sabe muito bem que quando eu tenho valores firmes Valores espirituais firmes A minha moral e a minha ética não são influenciadas pelos seus dardos O inimigo sabe disso então nós precisamos estar atentos, para quê? Coríntios 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É muito interessante e é muito importante que você saiba disso, homem, mulher, jovem: o inimigo tem sempre o mesmo objetivo impedir e paralisar a obra de Deus na nossa vida, nos colocar fora de combate, cativar a nossa mente, porque cativando a nossa mente ele nos tira de combate e nos tirando de combate ele exerce domínio sobre o que nós pensamos e sobre o que nós acreditamos, sobre a nossa ética e sobre a nossa moral. Então nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu para combater a luta do inimigo contra os nossos princípios E é por isso que Paulo disse aos Efésios, nós estudamos isso no início do ano Efésios 6, de 10 a 13, quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de torda, toda a armadura de Deus para poder edificar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então eu e você não podemos baixar a nossa guarda. O inimigo está atento às brechas deixadas por muitos, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos continuar atentos, não podemos deixar que a nossa carne se sobreponha ao nosso espírito, interrompendo a nossa vida com Deus, interrompendo o nosso relacionamento com Ele, interrompendo a nossa vida de oração, interrompendo a nossa atuação no reino de Deus, interrompendo o nosso serviço ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos valores não podem ser a moeda de troca para uma vida escravizada. Os nossos valores não. Nós precisamos perseverar na lei perfeita da liberdade. Olha o que diz Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, e o que essa lei da liberdade é, são os princípios e regras morais do reino de Deus, do cristianismo, olha o pecador é escravo do pecado, mas aquele que obedece à lei moral de Cristo, tem liberdade para ser aquilo para o que foi criado, isso é viver Isso é ser livre Sabe o que é você sair da sua casa De cabeça erguida Sabendo que não há mais condenação Sabendo que você tem liberdade para ir e vir Porque o sacrifício de Jesus Te dotou de um poder e de uma autoridade tremenda É assim que o Senhor quer que nós caminhamos em fé, de cabeça erguida, entendendo e compreendendo a nossa natureza, quem nós somos em Deus e a liberdade que nós temos sobre a face dessa terra, segundo Colossenses 2,8 diz essa realidade, cuidado, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amados, nós precisamos, nós necessitamos tomar cuidado para que ninguém nos escravize a vãs filosofias. Sejam elas a lei ou o mundo. Sabe por que a igreja, quando o mundo, quando o inimigo invade um território, quando o inimigo invade uma mente, ele estabelece a sua cultura. E quando eu digo cultura, eu digo música, literatura, arte, educação, economia, política e filosofia. E o inimigo começa então devastando aprendizados, devastando conhecimento, devastando vida espiritual, transformando crentes em militantes. Assim que o inimigo atua... Nos nossos dias, é importante nós dizermos isso no contexto em que nós estamos, onde o que mais se vê é todo tipo de militância. E em sua maioria absolutamente desordenadas, fora do contexto bíblico. Malignas, são verdadeiras prisões E essas são as armas que o inimigo tem usado nos nossos dias Dominando o povo com falsos argumentos contra Deus e contra a Bíblia Sagrada E perceba que tudo isso vem travestido de uma boa aparência Através de uma faculdade Através de um novo conceito Através de uma luta social aparentemente correta e justa Mas que rapidamente domina a mente E afasta a pessoa de conceitos e valores aprendidos com Cristo Às vezes durante toda a sua vida Uma das maiores armas que Satanás tem usado São as ideologias de vida Como o feminismo, questões de gênero e a questão Raciais. São essas três áreas que imperam no discurso político-ideológico de hoje, que são sustentados pelo inimigo que provê as ferramentas necessárias para dominar a mente do povo com conceitos que em nada tem a ver com justiça, mas com a ampla divulgação de uma agenda corrupta, que tem a intenção clara de quebrar a influência da cultura cristã sobre a moralidade da sociedade e exterminar a família. E você vai perceber que hoje nem mesmo nos comerciais nós temos pais. É ou não é verdade? Hoje até mesmo os comerciais Estão ali recheados De ideologias De questões contrárias Você vai assistir um filme E está ali uma ideologia estampada Você assiste um comercial Você assiste, ouve um programa E nós somos cercados por isso E Romanos 3, de 13 a 18 Fala sobre essas questões A garganta deles É sepulcro aberto Com a língua ordem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos". Então, a nossa luta é não nos deixarmos envolver por estes discursos para que não venhamos a cair numa cova. E eu digo isto porque fora da igreja são esses discursos que têm hegemonia e visam calar os que se opõem, mesmo que sejam manifestações pacíficas e respeitosas de opinião. Veja, por exemplo, uma universidade que deveria ser um ambiente de pluralidade de ideias, passa a impor conceitos e martirizar aqueles que pensam diferente. É uma tremenda corrupção ideológica. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, nos alerta a respeito disso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Que sério. E veja isso, que ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profundo, que não há mais nenhuma sensibilidade moral, e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. E o termo grego usado pelo apóstolo Paulo para falar da consciência cauterizada implica justamente na ideia de marcar a fogo com o ferro em brasa. Então quando ele fala em consciência cauterizada ele tem em mente esse processo. O apóstolo Paulo literalmente escreve que certas pessoas estão cauterizadas no tocante à sua própria consciência. A cauterização torna a carne dura e insensível. Então com isso Paulo indica que o mesmo pode ocorrer com a consciência do homem. Essa consciência se torna dura, insensível e adormecida. A consciência cauterizada é incapaz de acusar o que é certo e errado. Então, para aquele que tem a mente cauterizada, o pecado, por exemplo, nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. Você quer ver um exemplo? Fale hoje lá fora sobre tradição. Fale hoje lá fora no mundo sobre família, família tradicional. Fale sobre ética no nosso país, fale sobre moral e veja se você será bem recebida. Nós estamos vivendo a maior ditadura de gêneros de todos os tempos. E este é o impacto que o viés esquerdista está deixando na sociedade, através da mídia e da educação. Então, a nossa tarefa nessa circunstância é resgatar, através da pregação da palavra, valores e princípios cristãos. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz: Conjuro-te perante Deus, perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela Sua manifestação e pelo Seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Igreja do Senhor, Seja sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério Aleluia, louva o Senhor Então você compreende, amado, a sua responsabilidade nesse momento? A nossa responsabilidade nesse momento. Nós não podemos aceitar a mordaça que os grupos sociais querem nos impor. Seja através da cultura, seja através da política, seja através de qualquer esfera. Nós não podemos aceitar isso e ficarmos calados. Os amados se lembram do que foi feito da nossa fé nas praças públicas. Nas avenidas, nos sambódromos, filmes sendo feitos e amplamente divulgados que ferem a nossa fé, ferem o nosso Jesus. Pessoas que a todo momento, autores que em suas novelas sempre inserem alguém ali crente, alguém crente que não tem conceitos bíblicos, para quê? Para manchar a nossa moralidade. Amados, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos dar audiência, nós não podemos simplesmente aceitar isso e dizer, ah o mundo é assim mesmo, não amados, nós precisamos nos posicionar e é chegado o um momento em que o Senhor tem usado a igreja do Senhor para produzir profundas e significativas mudanças na nossa sociedade, mas para que essas mudanças sejam de fato efetivas, o nosso comportamento frente a essas lutas precisa mudar. Nós precisamos batalhar, nós precisamos dizer não, nós precisamos pregar a palavra. Você sabe o que de fato vai solucionar as mazelas sociais que existem na nossa nação? A pregação da palavra. Você sabe por que é racismo? Porque há muitos homens que não ouviram falar da palavra da verdade. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Nós precisamos pregar mais. Para que essas mazelas sejam solucionadas Porque quando os olhos são ilumina, iluminados Todos esses conceitos errôneos ficam para trás Então nós precisamos pregar Amados, nós precisamos pregar Eu não posso só ouvir a palavra do Senhor Culto após culto Receber para a minha vida e guardar Eu preciso pregar eu preciso pregar através do meu testemunho Eu preciso pregar na minha faculdade Eu preciso pregar no meu local de trabalho Eu preciso ser luz Eu preciso trazer mudanças à nossa sociedade O Espírito clama por isso O tempo urge Nós precisamos pregar o Senhor está às portas E nós precisamos assumir a responsabilidade que nos foi confiada Ele disse, ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda a criatura Então o Evangelho precisa chegar a essa sociedade Através da nossa vida Através do nosso comportamento Então, veja que na nossa sociedade todas essas questões malignas são muito bem orquestradas O discurso é vitimizante, é manipulador usam bandeiras ideológicas que emocionam a sociedade, se apoderando de pautas relacionadas às mulheres, aos negros, às minorias, mas secretamente inserindo conceitos que dão ao homem o status de Deus, com D maiúsculo, e a Deus o status de invenção da igreja, que segundo a esses grupos é opressora, é sexista, é preconceituosa, é fascista, é racista, é homofóbica Quando na realidade são esses movimentos Que estão promovendo um verdadeiro colapso cultural Com a intenção de reorientar todos os conceitos morais vigentes E Apocalipse 18, 4 a 5 diz Um alerta Ouvi outra voz do céu dizendo Retirai-vos dela, povo meu para não ser descúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, nós não seremos cúmplices de obras malignas, não aceitamos, não seremos cúmplices de obras malignas, sim, nós compreendemos que as pessoas têm o seu direito por lei de serem o que quiserem Mas nós rejeitamos todo e qualquer tipo de doutrinação ideológica que tentem nos impor Deu Não recebemos Não recebemos doutrinação ideológica vinda da onde for O que nós recebemos flui deste altar Vem da palavra, vem do Senhor E é isto que nós levamos para a nossa vida Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não é um discurso de poder, como dizem. Ela é a verdade que centraliza e reorienta o homem. Então, como eu e você podemos nos manter firmes diante dessas mentiras? Mergulhando nas verdades do Evangelho. Mergulhando nas verdades de Cristo. Buscando uma vida profunda de intimidade com o Senhor Buscando aprender mais a palavra do Deus vivo Vivendo a graça no meu dia a dia A verdade é Jesus A verdade é a sua palavra A verdade é a graça de Deus E é essa verdade que liberta de mentiras Que o sistema deste mundo tenta a todo custo nos impor A verdade do Evangelho traz ordem a pensamentos confusos Então pregue amado Pregue com a sua vida Pregue com as suas palavras Apegue-se às palavras do Senhor Apegue-se à Bíblia Viva os princípios bíblicos Experimente Trazê-los para a sua trajetória Lá fora Há muitas vidas que serão alcançadas Através do teu Testemunho amado não se permita deixar de pregar a verdade quando você tiver a oportunidade. Quem sabe não será através da tua vida que o Senhor libertará alguém que está preso, até mesmo essas questões ideológicas, a ideologia de gênero, por exemplo. Quem sabe não será através da sua vida que o Espírito vai trazer esclarecimento a alguém que precisa. Libertação, olhos iluminados. Deus quer te usar, meu amado. Então pregue nesse tempo, divulgue as verdades do evangelho, não compactue com essas mentiras que tentam a todo custo nos impor. Me permita abrir esse parênteses aqui, eu estudo muito sobre essas questões de sexualidade e uma das coisas que eu percebi e que ficou muito alarmante na minha mente com relação a essas questões de gênero é que uma vez que você aceita essas ideologias você acaba em contrapartida, aliás, você acaba em seguida considerando e também concordando com outras parafilias. O que são parafilias? São doenças, são comportamentos sexuais equivocados. Então, uma vez que eu digo que toda forma de amor é legal, é bonito, eu estou concordando com um pedófilo. Eu estou concordando com alguém que pratica zoofilia. Sexo com animais Eu estou concordando com alguém que pratica necrofilia Sexo com cadáveres É isso que a nossa sociedade tem pregado E nós não podemos, de forma alguma Permanecermos calados diante dessas situações O Senhor nos chamou para realizarmos feitos notórios Diante de uma sociedade corrupta, resplandecermos como filhos da luz. Pregarmos a palavra, trazermos mudança, trazermos transformação. Digo mais uma vez, Deus nos chamou a realizar feitos notórios. Malaquias 3, 16 a 18 diz, Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupar-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor tem diante dele um registro dos nossos feitos notórios. Nós somos o particular tesouro do Senhor. Então eu quero terminar dizendo, quando este período de dificuldade passar, que conste, aleluia, que conste nesse memorial, que há um povo na igreja Cristo vive, um povo que não se dobra, um povo que não negocia os seus valores, um povo que não negocia sua moralidade Um povo que não negocia sua ética Um povo que não se calou diante de um período de adversidade Um povo cuja vida permaneceu intacta Um povo que não deixou de pregar a verdade Um povo que ousou pregar ainda mais Um povo que se reavivou em tempos de Esfriamento espiritual, um tempo que bus um povo que buscou ao Senhor a todo momento e em qualquer situação, acima de toda dificuldade. Que conste no teu memorial, Senhor. Conste no teu memorial, Senhor. O posicionamento desta igreja, o posicionamento deste altar. Incansável Que prega o reino Que prega a verdade Senhor que conste no teu memorial Jesus Que conste no teu memorial Senhor Que aqui é um povo revestido no seu interior De uma nova natureza Que glorifica o nome do Senhor E atrai o seu sobrenatural Um povo que se alimenta da graça Um povo que se alimenta da verdade Um povo cuja fé passou intacta Diante das investidas do inimigo, um povo sobre o qual nascerá o sol da justiça. E eu termino com Malaquias 4,2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria Amado do Senhor, amada do Senhor Tem provisão de alegria para você que teme ao Senhor Ainda este ano, novos começos Amém igreja? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus Deus seja louvado e glorificado, fique de pé no seu lugar, vamos orar a Ele, Oh, aleluia, Oh, aleluia, te louvamos Senhor, aleluia, te louvamos e te agradecemos Pai, pela oportunidade Senhor que nós temos, de sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo, Obrigado Senhor Porque em nós não há falta de coragem Porque o verdadeiro amor lança fora o medo Nós temos ousadia O Senhor não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação E nós como igreja vamos à frente Não deixaremos de pregar Não deixaremos de viver a tua verdade Não deixaremos de viver o teu evangelho Pelo contrário, no que se diz respeito a nós Constará no teu memorial que nós não nos dobramos a é Baal, Rama Shekheri Andara que Nós não nos curvamos aos deuses dessa terra, Rama Shekheri Nós não nos curvamos diante de mentiras ou ideologias que tentem a todo custo implantarem em nossa sociedade. Nós vamos à frente Em nome de Jesus E tu vais à nossa frente Quebrando todas as trancas Quebrando todas as correntes Quebrando o arco Senhor, em nome de Jesus Quebrando o arco do inimigo e ainda que Ele venha contra nós com seus dardos e esquemas Nós vamos contra eles Em o nome do Senhor Jesus Cristo Vamos continuar pregando o Teu Evangelho Vamos continuar vivendo a Tua Palavra Vamos continuar pregando o Reino Incansavelmente Enquanto houver fôlego rama andar a mão da lavaz viveremos a tua verdade em nome de Jesus e você que é revestido de um novo homem aplauda ele com alegria uh! <risos> Andar a baixei queria andar a baix. Yeah, queria andar e baixei queria andar a baixei queria andar a baix. Já marchei on top of the sea queria Oh, já baixei queria andar a mandar a
1: Você que não se rende a nada neste mundo, levante as suas mãos Pai, nós te louvamos Te bendizemos pela obra maravilhosa que Tu tens feito em nós Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos revigora Obrigada pela Tua palavra que nos alimenta Obrigada pela Tua palavra que nos coloca de pé Firmes, prontos, inabaláveis E acima de tudo, preparados a toda boa obra, nós saímos daqui Jesus, preparados, nós saímos daqui, revestidos da tua verdade, certos de que quando nós pisarmos aonde pisarmos, as portas do inferno não prevalecem, certos de que quando abrimos os nossos lagos, independente de onde for, as portas do inferno. Prevalecem, nós vamos na tua força Preparados para sermos usados por ti nessa sociedade Ainda este ano Nós estamos protegidos por ti Nós estamos blindados por ti E saímos daqui, Jesus Te agradecendo pela tua obra Também pelos teus anjos, Senhor, que nos acampam E nos protege por onde nós passarmos Nós chegamos aos nossos lares para viver, Pai Ainda o resto desse ano, preparados para grandes obras, preparados para